0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank. Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein. Kennen Sie dieses Sprichwort? Die Deutschen sind ja bekannt und belächelt für ihre Vereinsmeierei. Dabei ist der Verein eine sehr alte Form und eine Form, unter deren Dach in Deutschland jeden Tag sehr viel wertvolle Arbeit geleistet wird. In unserer Serie »Gutes tun, aber wie« stellen wir ihnen Rechtsformen vor, mit denen man etwas Gutes tun kann. Und heute ist der Verein dran.
1: Gartenarbeit, Sport, Stricken, Musik machen, Briefmarken sammeln, Tauben züchten – eigentlich ist es wirklich ganz egal, was Sie machen wollen, ein Verein geht immer.
2: Ja, der Verein ist im Grunde ein Zusammenschluss von Menschen, die irgendeinen bestimmten Zweck verfolgen, die ein Ziel haben und bei diesem Zusammensein sich Regeln geben.
1: So erklärt es der Jurist und Kulturwissenschaftler Eckhard Braun. Mit Geld oder wirtschaftlichem Handeln muss das gar nichts zu tun haben. Man kann das machen einfach um der Sache willen. Genauer gesagt, um so ziemlich jeder nur denkbaren Sache willen. Verein
2: muss zum Beispiel überhaupt nicht wirtschaftlich ausgerichtet sein. Man kann irgendwelche Ziele haben, ob das künstlerische, kulturelle, soziale, gesellschaftliche, spielerische Zwecke sind. Das ist völlig egal.
1: Ungefähr die Hälfte aller Deutschen sind Mitglied in einem Verein. 220 Jahre nachdem das allgemeine preußische Landrecht den Bürgern erstmals Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zugestand, gibt es in Deutschland so viele Vereine wie nie. Es sind fast 600.000. Das liegt unter anderem auch daran, dass es wirklich nicht kompliziert ist, einen Verein zu machen. Er hat nämlich nur zwei Organe.
2: Dazu gehört zum Beispiel, dass der Verein einen Vorstand hat, der für ihn auftreten kann, rechtsgeschäftlich auch verbindliche Erklärungen abgeben kann. Dass dieser Verein eine Mitgliederversammlung hat, die im Grunde das entscheidende Organ sind, das dem Vorstand Weisungen erteilen kann dass vielleicht auch die Satzung wieder ändern kann. Und diese zwei Organe, Mitgliederversammlung und Vorstand, ja man könnte sagen, die sind wie Körper und Hand oder Kopf und Körper. Also der eine bestimmt das Handeln des
1: anderen, der andere handelt. Mitgliederversammlung und Vorstand. Das war's. Der Verein haftet nur mit seinem Vermögen. Nach außen zumindest. Nach innen haftet der Vorstand, eventuell gegenüber den Mitgliedern, wenn er in einer Art und Weise gehandelt hat, die er nicht durfte. Zum Beispiel, wenn er Verträge in einer Höhe abgeschlossen hat, die ihm die Satzung eigentlich gar nicht erlaubt. Die Satzung ist übrigens so etwas wie das Regelbuch des Vereins. Was er machen will, wer mitmachen darf, was das kostet, wie oft man sich trifft, vor allem aber, mit welchem Ziel man das alles macht. Das regelt die Satzung, die man schreiben muss, wenn man den Verein gründet. Frage an den Juristen Eckhard Braun. Ist das einfach, einen Verein gründen?
2: Relativ einfach. Sie haben sieben Freunde <lacht> und sie beschließen in einer Sitzung. Das klingt... Bisschen formal, aber ist ja nicht schlimm, beschließen Sie die Vereinsgründung. Sie müssen das festhalten, müssen das dokumentieren, diesen Beschluss, und müssen sich eine Satzung geben und einen Vorstand wählen. Der Vorstand kriegt dann den Auftrag, die ganze Sache beim Notar beglaubigen zu lassen. Und mit diesem Paket geht man dann zum Vereinsregister und lässt sich eintragen.
1: Teuer ist das Ganze auch nicht. Die Gebühr für den Notar und die Eintragung ins Vereinsregister, alles in allem zwischen 90 und 140 Euro. Das war's.
2: Also man muss nicht wie bei einer GmbH oder Aktiengesellschaft ein Stammkapital vorweisen, sondern es geht überhaupt nicht ums Geld beim Verein, sondern nur um die, um die Idee, um den Satzungszweck, um die Verwirklichung dieser gemeinsamen äh, Vorhaben,
1: nun kann es aber passieren, dass die gemeinsame Idee mit der Zeit recht groß wird. Da hatten Menschen vielleicht mal die Idee, gemeinsam Sport zu machen. Und herauskommt... ...ein Wirtschaftsimperium wie der FC Bayern München. Auch der ist ein Verein. Ein Verein, dem inzwischen eine FC Bayern München AG gehört. Experten schätzen, dass das Eigenkapital der Bayern jenseits der 300 Millionen Euro liegt. Auch ein anderes Imperium machte jüngst Schlagzeilen von sich, diesmal nicht rot, sondern gelb, der ADAC. Nachdem der in diverse Skandale verwickelt war, musste man sich davon verabschieden, alles unter dem Deckmantel vereinzumachen. Michael Adams, emeritierter Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Hamburg, erklärt, warum das oft ein Problem ist, wenn Vereine sehr reich werden.
2: Der ADAC versucht halt einen Spagat. Das Problem für diese Vereine ist, dass sie Milliarden umsetzen, Milliarden Vermögen haben. Und äh, gleichzeitig ähm, gemeinnützig sein wollen, gleichzeitig ein harmloses Vereinsleben vorführen wollen. Das viele Geld ähm, verengt den Blick manchmal eben auf das Geld.
1: Es gibt aber genügend Vereine, die einfach etwas sehr Sinnvolles tun, ohne damit so viel Geld zu scheffeln, dass es ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Der Verein Foricolo zum Beispiel, der in Sierra Leone gegen Ebola kämpft und Schulen baut.
2: Ja, und wir sind dann eben einmal in dem Dorf Furicolo gewesen, deswegen heißt unser Verein auch so. Und dort gab es eben diese genannte provisorische Schule, die dann zerstört wurde. Und ja, wir haben gesagt, wir müssen was unternehmen. Wir wollen, dass die Kinder in eine, in eine ordentliche Schule gehen können und haben dann den Furicolo e.V. gegründet.
1: Oder der Förderverein Freie Netze e.V., der freien Zugang zum Internet für alle, immer und überall erreichen will.
2: Wir glauben einfach daran, dass quasi das Netz ein freier Ort ist, genau wie ja auch quasi die Öffentlichkeit ein freier Ort ist, an dem man sich frei bewegen sollte und vor allem sind wir der festen Überzeugung, dass Öffentlichkeit demokratischen Strukturen obliegen sollte und nicht einzelnen Personen oder wirtschaftlichen Institutionen.
1: Und auch der erste Verein für die Kombination von Technik und Mensch ist ein e.V., der Cyborg e.V., dessen Vorsitzender Enno Park selbst ein künstliches Gehör hat.
2: Also Prothesen, wie irgendwie so künstliches Bein oder so, die gibt es schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Das ist dann nicht so richtig wirklich spannend. Spannend wird das Ganze dann, wenn man anfängt, die Fähigkeiten des Menschen zu steigern oder auch seine Sinne. Beispiel, wenn man sich einen Magneten in den Finger implantieren lässt und dann elektromagnetische Felder in seinem Umfeld erspüren können. Oder ich arbeite zum Beispiel daran, mein Gehör auch noch so um zu programmieren, dass ich Ultraschall wahrnehmen kann. Dann höre ich nämlich nicht nur die äh, Vögelspitschern draußen, sondern auch die
1: Fledermäuse. Wir haben eingangs gesagt, einen Verein kann man für fast alles machen. Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie mal nach. Beim Schweinefreunde e.V. oder den Rabeneltern e.V., dem Zuckersammlerclub Deutschland, dem Backofenverein Franken e.V. oder dem Cocktailclub Bietigheim Bissingen 07 e.V. Alles Vereine in Deutschland.
0: Das sind ein paar der fast 600.000 Vereine in Deutschland. Was ein Verein ist und wie er arbeitet, das haben wir heute erklärt. In unserer Serie Gutes tun, aber wie. Und das war auch das Finale unserer Serie. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie man Gutes tun kann, ob nun mit einer AG oder einer Stiftung, einer GmbH oder einer Genossenschaft oder eben einem Verein, dann schauen Sie mal auf unsere Website. Dort finden Sie alle Formen erklärt und einige Beispiele gibt es dort auch. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.